0: Ravuta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Présenté par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau. Bonjour aux auditrices et auditeurs de RCJ pour cette nouvelle mensuelle de pensée juive Ravuta. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois sur le thème d'Abraham. Nous ne sommes pas encore une fois là pour parler de la paracha, de la section biblique de la semaine, mais pour faire une relecture du livre de la Genèse et nous inspirer dans notre rapport à l'autre, dans notre rapport à l'humain. Et c'est cette humanité que nous recherchons dans nos patriarches et matriarches qui sont là pour nous inspirer. Alors nous commençons par le chapitre 13 et avant d'aborder le verset 5 qui nous intéresse, juste pour nous remettre en situation, nous avons un Avram qui n'est pas encore Avram et qui, pardonnez-moi l'expression, se refait une santé économique puisqu'il revient d'Egypte après avoir eu à être confronté à la famine qui sévissait euh, en terre de Canaan. Et le texte nous dit qu'il revient, lui, sa femme, tout ce qui lui appartient, et surtout, précision importante, toujours accompagné de Lot, son neveu, qui l'a suivi depuis l'appel divin pour quitter euh, sa maison natale. Et puis le texte insiste beaucoup aussi sur euh, la richesse patrimoniale d'Abraham. Euh, on nous dit qu'il est euh, riche en bétail, en argent et en or. Euh, le texte donc, nous donne moult détails sur ce patrimoine. Et puis on le voit pérégriner. Et euh, nous arrivons à cet endroit où Avram pour la première fois, invoque le nom de Dieu. C'est donc euh, cette première relation euh, horizontale euh, qui euh, nous intéresse dans ce texte. Et puis, verset 5, euh, je te laisse le soin de le lire.
1: Nous sommes au verset 5, euh, chapitre 13 de la paracha de l'Echlecha, je lu le texte en hébreu, Vegam l'élote, a'olech et Avram, a'yatson ou bakar veoalim. Et Lot aussi, qui accompagnait Avram, avait du muni bétail, du gros bétail et des tentes. Donc la première question qu'on est en droit de se poser, c'est la suivante, c'est Vegam. Vegam et aussi. Et aussi Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi des richesses. Alors ce mot et aussi. Bien évidemment fait référence, fait suite au verset 2, hein, euh, un peu plus haut, dans lequel était illustré le fait qu'Abraham, comme tu l'as si bien dit Olivier, euh, s'était enrichi et, euh, et Lot, son neveu, c'est-à-dire le fils de son frère, le fils du frère d'Abraham, d'Abraham pardon, n'était pas en reste.
0: Oui, alors si on regarde attentivement et qu'on compare le verset 2 dont tu viens de parler, il y a quand même un mot. Qui est en plus euh, à propos de Lot, c'est euh, la notion de ohalim d'étente, puisque le verset 2 dont tu viens de parler, on nous parle d'un bétail, or et argent, alors qu'à propos de Lot, on nous parle de petit bétail et de gros bétail, mais le mot qui est rajouté, ce sont les tentes. Alors que jusqu'à maintenant, euh, on avait parlé de la tente d'Abraham, c'est celle et la tente de Sarah, mais celle d'Abraham, c'était. La fameuse dans laquelle il invoque le nom de Dieu. Donc, on peut déjà euh, euh, quelque peu s'arrêter sur cette différence et essayer de voir ce que le texte veut nous dire à propos de Lot. Qu'est ce qui fait la différence entre Avram et Lot? À, ils sont partis à égalité. Ils se sont installés. Ils ont fait les mêmes pas. Ils se sont installés. En Égypte, que s'est-il passé pour que le texte nous souligne cette différence Et euh, le texte de la traduction de la Bible de rabbinat est euh, tout à fait éloquent, il est écrit « et
1: détente ». De quelle tente s'agit-il D'autant plus, euh, si mes souvenirs sont exactes, le mot « Oalim est écrit en entier dans la Torah. C'est comme pour euh, nous, nous, nous dire qu'il y a quelque chose à, creux, à creuser euh, là-dessous, à savoir que Lot euh, avait pris entre guillemets « la grosse tête », qu'on appellerait Lot et Abraham, aussi, sont des nouveaux riches. Et Lot, semble-t-il, euh, prend conscience euh, qu'il est excessivement riche et euh, construit non pas une tente. La tente, c'est un synonyme d'une famille, ils ne font pas une seule famille. On a l'impression que le texte biblique nous enseigne que, Abra, que, que Lot, pardon, à la différence d'Abraham, son oncle, qui lui était resté raisonnable, euh, sensé, posé, les pieds sur terre, on a l'impression que l'hôte, lui, s'égare dans ses relations euh, familiales, si me me écrire ainsi.
0: Oui, alors tu, tu, tu as l'air de dire que ce mot est défectif, il lui manque des lettres, mais
1: lorsque... La, euh, ah ouais, tu veux dire quoi Qu'il est, il est, est plein. Donc, et où tu veux en venir Dans le sens où la Torah veut nous enseigner, euh, veut, veut, veut attirer notre attention sur ce mot au Alim, sur les tentes au pluriel. Mais il faut vérifier sur un de sofrim, je n'ai pas le oui, oui, non, non. Alors, ce qui est vrai, c'est que Aolo, euh,
0: quand on parle de sa tente, celle d'Avram, euh, là, il n'est euh, pas écrit entièrement. Donc, donc tu, tu, ce que tu veux dire par là, c'est que dans la tente d'Avram, il y a quelque chose de, de, de particulier.
1: Bien sûr, complètement particulier. N'oublie pas aussi euh, qu'on va le voir. On parle de la tante de Sarah. C'est Sarah qui investit. C'est-à-dire qui est la tante c'est la maison. Hein c'est la maison, la maison familiale qui repose sur les épaules non pas de l'homme, mais de la femme, de la matriarche. Et là, on a l'impression que c'est Lot euh, qui, euh, qui, euh, qui dirige, non pas sa demeure, mais ses demeures.
0: Oui. Alors. En fait, lorsqu'on regarde les différentes occurrences bibliques, le mot « Oel est généralement écrit « Aleph He Lamed ». Donc, il est écrit de la, de la même manière. La seule chose qui diffère, c'est le pluriel. Jamais à propos d'Avram, on parle « détente ». Alors, c'est vrai qu'on pourrait dire qu'à propos de Jacob, il est écrit « Yoshev Oalim ». Il réside dans « détente » aussi. Alors, ici, euh, j'ai euh, à ce sujet un commentaire euh, du Oznaim la Torah, du Rav Soroskine, qui lui euh, euh, s'interroge sur euh, cette manière euh, d'employer le pluriel à propos des tentes de Lot. Et euh, il semblerait, selon lui, que pour Avram, il n'y avait qu'un seul endroit, un seul endroit dans lequel il installait non pas la matérialité, mais qu'il privilégiait la spiritualité. « Va'ikrab Sa tente, c'était où pour recevoir euh, des, des, des invités, voilà, donc l'hospitalité, mais les invités, c'était donc accomplir un... Euh, oui, mais donc parler de Dieu, parler de Dieu, utiliser la table euh, autour de laquelle il y avait les convives comme support euh, de, de, de ce prosélytisme, voilà, et, et pour donner euh, cours à, 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 cette, à cette présentation du Dieu unique. Maintenant, ici, le fait qu'il y ait une multitude de tentes, c'est précisément pour installer euh, toute la matérialité. Selon le commentaire, en fait, lot aurait installé ses nombreux serviteurs. C'est-à-dire euh, ici qu'il y a vraiment de la part du texte une volonté de nous dire que par opposition à la tente unique, euh, du Dieu unique eh bien Lot avait pour euh, euh, vocation euh, d'y installer son patrimoine. Et Dieu sait que quand on a de nombreux biens, eh bien, une maison peut être chargée de biens et on oublie d'y installer euh, l'humain. Quand c'est la matérialité qui, qui supplante l'humain, eh la, la, la maison devient un endroit en fait, où on engrange des biens, et par opposition à Avram qui lui faisait tout pour, selon ce commentaire, mettre en avant la spiritualité.
1: Ce qui est intéressant c'est qu'au halim posséder des tentes, ce n'est pas un signe ostentatoire, ce n'est pas un signe de richesse, une tente par définition ça se monte, ça se démonte, c'est euh, vivre en tant qu'une vie d'errance. De, 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 Donc justement non, mais alors tu
0: as raison de souligner. Non mais alors je réponds à ta question. C'est tu as raison, mais le fait que le verset mette dans sur le même pied d'égalité le petit bétail le gros bétail et des
1: tentes, c'est là où on est euh, interpellé. Et d'autres commentaires expliquent que c'était c'est que ça correspondait à merveille au tempérament et au caractère et à la personnalité de l'hôte qui était versatile. C'est-à-dire qu'il était tantôt attiré par ses origines d'Abraham par, par Abraham, Abraham qui le qui le happait, qui l'a tiré avec son monothéisme et l'amour de son prochain et aussi ça, sa nature profonde, sa était native de Haran Et donc il était toute sa vie, il était tiraillé, on va le voir par la suite, c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est qu'il va être toute sa vie tiraillé entre su, suivre et poursuivre le chemin d'Abraham ou de l'abandonner et d'emprunter euh, celui de de sa mère et de l'endroit dans lequel il évoluait. Et c'est ça, peut-être au c'est cette idée là de versatilité, hein, d'être de passage. Et tantôt là, il picore là, il, il, il se promène, il est à droite, tantôt à gauche, tantôt il, est, il, est, il, il, il fait sienne les, les, les croyances et le savoir-vivre d'Abraham, tantôt et parfois aussi il abandonne.
0: Tu as raison de souligner euh, que le, le fait que les tentes, c'est euh, l'apanage du nomade. Donc, c'est vrai que c'est un peu étonnant. On ne possède pas des tentes. Mais le fait que le verset, encore une fois, mette sur le même pied d'égalité le petit bétail, le gros bétail et les tentes, ce qui veut dire que Lot avait réussi à faire de ses tentes des lieux de sédentarité. Et donc, du coup, euh, il donne une autre finalité à des endroits qui ne sont pas faits pour ça. Et j'en veux pour preuve que le début du verset dit « Aolech et Abraham ». Qu'est-ce qui fait que Lot puisse posséder autant de choses Qu'est-ce qui fait qu'il est capable même de transformer les tentes C'est parce qu'il a suivi Abraham et c'est ce que Rachid nous dit. Et donc là, euh, la difficulté avec Lot, c'est qu'il aurait pu euh, exploiter à bon escient euh, le il Le, oui. le...
1: le v du début du verset, c'est justement pour… Euh, euh, pour se relier à Abraham, c'est-à-dire que toute cette richesse, tout ce succès social était dû à la fréquentation et à la promiscuité qu'il avait et à la proximité qu'il avait avec Abraham, son oncle.
0: Et cette proximité, il aurait dû en tirer euh, toutes sortes de leçons. Et ce qui est dommage, déjà, c'est qu'on voit qu'avec ce verset, il y a déjà des signes précurseurs de grands malentendus. Lot ne comprend pas exactement la finalité de toute cette richesse. En fin de compte, on ne reproche pas à Abraham d'être riche. On ne le reproche pas à Abraham euh, d'avoir une assise économique puisqu'il l'utilise à bon escient. C'est pour euh, être hospitalier. Je rappelle à nos auditeurs que l'hospitalité a un prix, a un coût. C'est un budget énorme et que quand on reçoit des gens à la maison régulièrement, eh bien, ça coûte. Et Avram donc, utilise tout cet argent. La preuve, c'est qu'il s'est appauvri et qu'il faut qu'il se refasse une santé économique. La difficulté avec l'autre, c'est que lui, cet argent, ben non, il, l a, il la thésaurise, il la matérialise sous forme de tente qui, étonnamment, ne sont plus l'apanage d'un nomade, mais d'un sédentaire qui veut aller plus loin en accumulant des biens. Alors maintenant, nous passons au, au verset suivant.
1: Verset 6. La Shevet Rav La Et, on traduit littéralement, Otam et la terre ne les portait pas, La chevet Yardav ne leur permettait pas de s'installer ensemble Ki Aya car leurs biens, Rav, ils étaient importants, la et ils ne pouvaient pas s'installer ensemble.
0: Oui, on pourrait même dire que Rav, il y en avait trop, euh, et c'est peut-être cela, euh, oui, c'est trop de richesses qui, qui, qui va d'une certaine manière polluer les relations euh, entre Avram et, et Lot, et, et, et de dire que la terre ne peut plus les supporter, de dire qu'il ne Peuvent plus habiter ensemble. Cela en dit long sur euh, la, la, les méfaits euh, de, de,
1: de, 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 ce, de cette accumulation de biens qui va pourrir l'atmosphère. Et Rachid explique hein, dans son commentaire qu'il que, que la Torah en, euh, emploie volontairement un style abrégé. Et donc dans la phrase, il faut ajouter, il faudra ajouter selon l'opinion de rachi que le pâturage, le mot pâturage, mire et le, le pâturage de, qui était normalement destiné à leurs troupeaux était manquant c'est le pat, le, pat, le pâturage de la terre ne les recevait pas hein c'est dans ce sens là c'est à dire que il y avait tellement d'animaux à nourrir à, à, à sustenter et euh, que ce n'était pas que c'était pas possible Mais alors qu'est
0: ce qui n'était pas possible
1: oui. alors ça c'est une vraie question hein, Olivier là, là, là c'est une vraie question comment tu peux tu imaginer que la terre la terre d'Israël il n'y ait pas de place par rapport au pâturage.
0: Non, mais est-ce que la. Oui, mais dans, dans supporter, il y a porter, il y a supporter. Qu'est-ce qui devient insupportable C'est intéressant comme idée, parce qu'il faut que là encore, nos éditeurs et nos auditrices comprennent que pour la tradition juive, la terre... Elle a une personnalité, elle a une mémoire, elle ressent pleinement les agissements de ses habitants. Euh, L'écologie, ce n'est pas juste euh, respecter des lois de l'environnement, et Dieu sait que la Torah nous impose de respecter euh, le règne minéral, végétal et animal. Mais le plus euh, de, de notre tradition, c'est de dire attention, euh, une écologie de, du rapport à l'autre, du rapport à, à la matérialité. Alors qu'est-ce qui fait que la Terre ne, nous, ne supporte plus les deux ensemble
1: j'ai vu un très beau commentaire, c'est le Siktar Rabat, euh, Rabati qui explique, il dit que lorsqu'il y a des accords, la terre la plus spacieuse devient trop étroite. Il y a cette belle image, hein, Olivier, je ne sais pas si tu te souviens, dans le temple de Jérusalem, lorsque le jour de qui pour tout le monde se prosternait, face contre oui. terre, face contre oui. terre, et il y avait de la place pour tout le monde. Oui. Et ça le miracle, c'est pas que les murs euh, s'écartaient pour laisser place aux fidèles c'est une vision, c'est une lecture miraculeuse mais une, il y a aussi une lecture rationnelle, c'est-à-dire lorsqu'on s'aime, lorsqu'on s'apprécie, c'est ce que le Talmud enseigne, alors il y a toujours de la place. Et euh, lorsqu'on se hait, lorsqu'il la la haine, l'animosité réside entre les hommes, même si euh, il y a des, milliers de, des milliers de kilomètres nous séparent, eh bien cette distance se trouve être euh, euh, complètement euh, dérisoire.
0: Oui. Et là, c'est une belle leçon de simplicité pour chacun d'entre nous. Euh, on ne cherche pas à avoir des grands espaces pour se retrouver en famille ou en communauté. Euh, c'est toute la magie de, 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 de l'imaginaire, euh, du mental euh, dans la tradition juive. C'est qu'on est capable, même lorsqu'on est à l'étroit, de se sentir... Euh, au large et, euh, et ça, c'est toute la magie également du temple de Jérusalem. On ne s'en sortait pas les trois. Et souvent, on dit aux gens euh, nous, dans la tradition, euh, que ce soit en Europe centrale ou en Afrique du Nord, on n'avait pas besoin de grands espaces et de grands monuments pour pour se retrouver les uns avec les autres. Et, et, et c'est toute la difficulté dans notre rapport aussi à la pierre. Est-ce qu'il faut des grands espaces, des grands monuments, des grands bâtiments pour que nous nous puissions évoquer le nom de Dieu et, 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 et entretenir ce lien de fraternité Et parfois, ce lien de fraternité, il n'est pas là où on l'imagine. Ce n'est pas juste dans les lieux où il y a de l'espace. Parfois, on peut être les uns sur les autres et en dépit de cette promiscuité, se sentir très bien. Alors... Euh, Là, il y a aussi l'idée qu'on va on va aboutir assez rapidement euh, à cette à cette dispute.
1: Oui, ce qui est intéressant pour, pour compléter pour compléter le, ton commentaire Olivier, j'aime cette expression Velona saotama arrets. La terre la terre d'Israël ne peut recevoir, ne peut pas recevoir des hommes qui, qui se haïssent et qui se détestent. Velona sa elle ne porte pas.
0: Excuse-moi, là tu anticipes parce que pour le moment on ne parle pas de haine. Et puis, et puis, on sait que ça ne va pas commencer avec Lot et Avram, C'est plutôt leurs bergers respectifs. Donc, pourquoi le verset est aussi catégorique Il y a deux choses. Elle ne peut pas les supporter et eux ne peuvent pas habiter ensemble. Mais...
1: Comment tu as traduit Attends, tout ça. La et yardav Yardav, yardav c'est ensemble. C'est un peu le, le psalmiste. C'est un peu les mêmes mots qui sont employés.
0: Alors, cette, euh, là, c'est la question de la fraternité euh, qui, est, qui, qui, qui est mise en mouvement, là qui est déjà amorcée. Mais encore une fois, pourquoi le verset est, est, est aussi euh, catégorique, euh, aussi euh, précis sur, cette, euh, sur ce caractère euh, euh, presque insupportable euh, de, de, de cette cohabitation Ils ne peuvent plus coexister. C'est quand même assez, euh, assez terrible et c'est une question d'actualité. Comment un espace ne peut plus euh, est arrivé à ce stade-là, de, de ne plus pouvoir recevoir euh,
1: en plus deux, deux personnes qui appartiennent à la même famille. C'est pour ça, Olivier, le commentaire d'Orachi est clair. On parle de pâturage. Mm -hmm. Il n'y a plus de place. C'est-à-dire que tous les champs... Oui, mais oui on parle des animaux, là. Et la suite, mm -hmm. Kayar et Rouchamrav. Kayar et Rouchamrav, on parle de quoi On parle de leur richesse matérielle, euh, des, des biens... Euh, des biens euh, qui, euh, immobiliers, on parle de biens immobiliers, c'est-à-dire euh, et par rapport à la suite aussi. C'est pour ça que Rachid est clairvoyant en nous disant il s'agit de pâturage. Effectivement, comme les terrains, les terrains étaient privatisés, ils les appartenaient à des gens. Donc la, le est il y avait plus de Il n'y avait plus de terres en, en friche qui étaient abandonnées. Et euh, là, des, des lieux qui étaient, euh, il n'y avait plus de lieux ouverts à, à leur troupeau.
0: Oui, alors c'est vrai que de nombreux commentaires rejoignent cette idée qu'il s'agit bien de, de, de pâturage et qu'il n'y qu en avait pas assez pour les deux. Alors après, reste à comprendre comment un tel facteur prend, une, euh, voilà, prend autant de place.
1: C'est extrêmement important. Il s'agit de la survie des animaux. Il s'agit de tout. Euh... Alors,
0: je veux bien. Ce qui veut dire, Mais alors c'est quand, ah, quand même grave cette histoire. C'est-à-dire qu'au début, ils avaient déjà des troupeaux quand ils sont partis. Et donc, il faut attendre ce moment-là pour arriver au point de nos retours. cest C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ils étaient capables de faire cohabiter leurs troupeaux ensemble sur les mêmes pâturages. Et tout d'un coup, ça devient impossible c'est l'augmentation du capital. C'est l'augmentation patrimoniale. Alors, c'est ça qui est terrible. Donc, c'est la, oui, la difficile gestion de, de, cette, de, de, cette, de cet accroissement de biens. Oui. Mais alors là, on, on nous, sommes à, nous sommes arrivés à, à une question qui va, qui va véritablement prendre toute son ampleur dans les versets suivants.
1: Ce que nous enseigne les pires qu'à vôtre Maxime des pères mais aussi l'ecclésiaste, c'est que la richesse... Euh, fait accroître aussi euh, les problèmes et, la, et, 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 les, et les
0: relations. Oui, tu as raison de souligner que cette idée euh, euh, préoccupante, puisque dans les Maximes des Pères, on dit que quand on augmente les Nechassim, les biens, on augmente la déaga, les Voilà, les soucis, les inquiétudes, et les préoccupations. Alors, nous abordons euh, maintenant euh, l'amorce de la dispute au verset 7. Donc, euh, je te laisse, mon cher Michael, lire le verset 7.
1: Il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Avram et entre les bergers du bétail de Lot et le Kena'ani et le Périsie habitaient alors dans le pays.
0: Oui, alors, a priori, le texte, nous parle d'une dispute, non pas entre euh, Avram et Lot, ou Lot et Avram, mais plutôt entre les bergers du troupeau d'Avram et les bergers du troupeau de Lot. Et puis, il s'agira de comprendre pourquoi le verset termine en nous précisant qu'il y avait des habitants euh, dans cette région. Alors, si on regarde le, le commentaire
1: de Rachid, euh, que nous dit-il Rachid nous, euh, nous enseigne que les bergers malhonnêtes de Lot faisaient paître leur bétail dans les champs d'autrui. Et les bergers d'Abraham, d'Abraham pardon, ayant fait le reproche, ils ont rétorqué, les bergers de Lot ont rétorqué en disant que Hachem, que Dieu avait promis la terre à Abraham. Or comme ce dernier n'avait pas d'enfant, pas de descendant, Lot en serait l'héritier. Et on le voit euh, Olivier, c'est que le verset même, le texte de la Torah, réfute expressément cette assertion puisqu'elle souligne qu'à l'époque, à cette époque bien précise, le Cananéen et le Périséen étaient encore dans le pays. Abraham donc n'était pas encore le propriétaire légitime de cette, de cette terre et de ses terrains. Oui, alors donc Rachid souligne bien le fait
0: que les bergers de Lot affirment à ce juste titre Peut-être que Avram, n'ayant pas de descendant, euh, l'héritier le, le, euh, naturel de ce patrimoine serait Lot. Oui, et de surcroît, euh, la preuve qu'il n'y a pas de doute à ce sujet, c'est que la, la terre était déjà habitée. Euh, donc on ne peut pas euh, euh, affirmer qu'Avram avait un droit. Euh, sur, euh, sur cette terre. Donc, les bergers d'Abraham qui admonestent les euh, bergers de Lot n'ont aucun fondement, je dirais, juridique pour, euh, pour euh, asseoir leur euh,
1: d'autorité, leur, euh, leur argumentation. Olivier, ce que je propose, c'est d'aller en profondeur. Et est-ce que Lot avait tort Est-ce que les bergers de Lot avaient tort Avaient dit tort Dans le sens où Dieu avait promis la terre d'Israël à Abraham et à sa descendance, ils étaient en terre d'Israël, ils en étaient euh, les propriétaires légitimes, et donc ils avaient le droit de jouir de la terre et de faire pâturer leur bétail là où bon leur semblait. Alors, je, je pense, hein, Olivier, qu'il y a là euh, une différence essentielle d'approche d'un point de vue philosophique et d'un point de vue existentiel, comment Abraham et Lot voient la vie et comment ils lisent la promesse divine, la promesse de Dieu. Ce qui est intéressant déjà, c'est que le, le comportement de Lot et de ses bergers, c'est de tronquer la vérité. Puisque Dieu avait promis à Abraham deux choses. Il avait promis non seulement il avait promis la terre d'Israël, mais il avait promis une, une, une longue et belle progéniture. Et on voit que Lot, que les bergers de Lot, pardon, ne retiennent qu'une partie du serment de Dieu, de la promesse divine, simplement la terre qui allait appartenir à ses descendants. Et donc ça me fait référence un peu à, à ce qu'on voit autour de nous, à savoir que les gens ont une lecture de la vérité qui est parcellaire et qui va simplement, qui répondent et qui abonde dans le sens dans lequel on souhaite qu'il aille. Et c'est là la différence d'approche entre Abraham et Lot. Abraham sait que malgré la promesse, « Elle ne s'est pas encore réalisée, cette promesse. » Dans le sens où il voit concrètement des habitants qui ne sont pas ses descendants, ni lui d'ailleurs, habiter la terre d'Israël. Et donc il dit « Cette promesse ne s'est pas encore réalisée, donc je vais patienter. » Et là, et là c'est aussi très intéressant. C'est que Lot et Abraham, Abraham a une perception historique Il ne va pas dans la précipitation. Il est dans la patience. Hein et euh, alors que l'autre, il est, il, est il est dans le futur, il se projette dans le futur, il s'inscrit dans le futur. C'est un peu ce qui se passe, mon cher Olivier, aujourd'hui. On va essayer de, de construire un pont par rapport à l'actualité. Dès que le monde va mal, ça y est, nous sommes dans la, dans, la, dans la fin messianique, dans la fin des temps. Nous sommes, ça y est, tout va mal, le Messie va arriver, etc. Il faut faire extrêmement attention, bien évidemment, qu'on doit croire en la vie du Messie, on doit l'attendre. On ne doit pas toujours être dans la précipitation en disant c'est la fin des temps, la fin des temps, malgré les malheurs. Malgré les malheurs qui frappent le peuple juif, comme on le voit avec Abraham, euh, eh bien, il faut résister. Il faut garder sa lucidité, son intelligence, son esprit d'analyse, son esprit, son regard critique sur les choses et de prendre un certain recul. Et on voit Abraham qui ne se laisse pas submerger par l'émotion et par le sentiment, mais qu'il il, il prend le, le contrôle de, des événements tels qu'ils se déroulent sous ses yeux. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'il nous arrive quelque chose, Olivier, en mal, on n'est pas obligé de dire quelque chose. On peut garder le silence. Et on voit Abraham, lui, il aurait pu se révolter en disant Attends, Dieu me promet une progéniture, une descendance et la terre d'Israël. Ces deux promesses ne sont pas encore réalisées. Je peux me révolter, me rebiffer, me rebeller contre, contre la parole de Dieu. Abraham s'inscrit dans la patience. C'est l'éloge de la lenteur. Mais c'est les choses euh, prendre de. Prendre, euh, voilà, laisser le temps au temps.
0: Euh, alors, là, j'entends ton explication sur, sur les aspirations d'Avram, telles qu'elles sont également portées par ses bergers, mais quand il y a une dispute, il faut aussi essayer d'entendre euh, les deux versions. À partir du moment où on dit qu'il y a une dispute entre les bergers d'Avram et les bergers de Lot, il faut imaginer une dispute euh, je dirais intense. Donc, Rachid nous explique que les bergers d'Avram ont été en posture, dans la position de celui qui met en garde, admoneste. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer que les bergers de Lot admonestent aussi les bergers d'Avram Parce que, somme toute, si on écoute en profondeur le raisonnement des bergers d'Avram, cela voudrait dire qu'il faudrait amener le plus loin possible le troupeau, et à juste titre, les bergers de Lot disent « mais vous êtes en train de mettre en péril cet accroissement de richesse, Parce que en allant chercher le plus loin possible les pâturages, on sait combien on peut éprouver la force et la résistance des animaux. Donc d'une certaine manière, selon certains commentaires, on pourrait imaginer que le, ben les bergers de Lot disent « mais c'est notre héritage aussi ». Et vous êtes en train, d'une certaine manière, de dilapider ou de l'affaiblir en essayant d'être plus royaliste que le roi et de chercher des pâturages qui n'appartiennent à personne. Et du coup, on va se retrouver à avoir un, 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 un troupeau qui va aller en décroissant et qui va s'effaiblir. J'en veux pour preuve que même le commentaire de Nachmanide s'étonne du commentaire de Rachid. Si tu regardes bien, euh, Michael, euh, il est très étonné parce qu'il dit... Mais quand Dieu a fait cette promesse, il a dit les arachaites, c'est à ta descendance que je donnerai cette terre. Et alors la question c'est, mais où est l'héritage de Lot Est-ce que Lot fait partie, oui ou non, de la famille d'Abraham est-ce qu'il n'y a pas eu un défaut de pédagogie Peut-être que les bergers de Lot ont mal compris ce cadeau euh, en imaginant que précisément euh, Lot était aussi euh, partenaire euh, de, de, euh, associé à cette promesse. Est-ce qu'il n'y a pas là un défaut de pédagogie, un défaut d'explication euh, Quand on met des gens ensemble, il faut peut-être aussi bah, remettre en perspective l'exigence la, la, du respect. Respect de l'espace d'autrui, le respect des mouvements d'autrui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un défaut non pas des bergers Parce que, encore une fois, si les employés se conduisent mal, c'est qu'il faut aller chercher chez les patrons. Est-ce que, encore une fois, ce n'est pas un défaut pédagogie de la part des deux protagonistes Alors, on parle d'une dispute des bergers, mais encore une fois, si les bergers de Lot en sont arrivés à ne pas comprendre les admonestations euh, des bergers d'Abraham, et est-ce que les bergers d'Abraham euh, ont fait ce type d'admonestation dans les meilleures conditions
1: non, Ce qui est intéressant, c'est le ce Midrash qui enseigne. Hein, on le voit aussi par rapport aux au chameaux des plus tard. Tu te souviens hein, quand il va à la rencontre de, c'est qu'ils ils, ils portaient un signe distinctif les animaux de Abraham, une muselière il s'était muselé, pour, justement pour éviter à tout prix le gazel, c'est-à-dire de voler euh, de l'herbe, de l'eau qui ne appartienne, euh, qui, qui, qui leur appartiennent pas. Donc Abraham était connu et reconnu, réputé pour être un homme d'une grande éthique, d'une grande droiture et d'une grande rectitude. C'est la raison pour laquelle c'est ainsi qu'on le, qu le qu on, qu on remarquait et qu'on faisait la différence entre les animaux euh, d'Abraham et de l'autre. On pouvait dire somme toute. Ce sont des animaux, hein. je ne contrôle pas tout. Les animaux, bon, ils, ils vont à droite, ils vont à gauche, je ne peux pas tout contrôler. Non, Abraham, prenez le contrôle même sur ces animaux. Et donc, ce qui est intéressant, effectivement, comme tu le dis bien, c'est le mot « rive ». Alors, c'est intéressant d'analyser ce mot-là, « rive querelle
0: oui, ». Euh, oui. Sur le commentaire de Nahmanid, parce que je t'ai interpellé dessus, mais tu ne m'as pas répondu. ne il pas,
1: ils rentrent Et... pas dans la dispute, ils sont disputés, c'est
0: tout. Non, 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 Ramban, Nahmanid oui, mais Nachmanide a l'air de dire qu'en fait, la, 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 la volonté d'Abraham de les amener aussi loin, c'est précisément parce qu'il y avait des habitants. Donc, il y, y a quand même euh, à ce sujet toujours la même difficulté. C'est que trop de bétail, trop de troupeaux, il y a une incapacité à gérer ce, 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 ce mouvement de patrimoine et que, dans cette histoire, les bergers de Lot sont moins à l'écoute, sont moins réceptifs au message d'Avram. Donc, est-ce qu'il faut pour autant dramatiser tout cela On sait très bien que qu'Avram, d'une certaine manière, au bout du compte, même si on connaît la fin de l'histoire avec la séparation... Au bout du compte, Abraham ne sera pas si loin de Lot, même en étant séparé. Mais ça, on va en reparler. Oui, je voudrais
1: simplement, à un titre informatif, citer aussi le Sforno qui explique que la dispute entre euh, les bergers d'Abraham et de Lot euh, consistait à savoir que lorsqu'ils trouvaient un, un, un champ, un terrain... Pour euh, le pâturage de leurs animaux, ils voulaient savoir qui est-ce qui avait priorité sur qui. Est-ce que c'était donc ils se disputaient par rapport à la préséance pour savoir est-ce que c'est le troupeau d'Abraham qui avait préséance ou, euh, ou, ou ce, celui de l'autre. Bon, euh, mais euh, on a l'impression, je pense que le, com le commentaire le plus plausible et le, euh, le plus proche du texte, hein. il me semble, il me semble, c'est plutôt celui de c'est le commentaire de Rachi. Euh, c'est que on va voir par la suite il, il, ça va prendre une telle proportion c'est-à-dire que c'est pas simplement pâturé dans un terrain, c'est-à-dire qu'ils sont diamétralement opposés c'est ça, d'un point de vue philosophique d'un point de vue de leur croyance en Dieu de leur engagement religieux ils sont ils, 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 ils sont harim hein, mais tellement éloignés
0: oui, mais encore une fois si j'insiste autant c'est parce que la fin du verset parle d'habitants et donc il y a euh, ici euh, la, la manière avec laquelle le verset conclut euh, sur le fait qu'il y ait des habitants dans cette terre en dit long, encore une fois sur le fait que dans la tradition juive, on revient toujours à l'idée que quand on s'installe dans un endroit, bah, il faut regarder autour de soi, il faut... Euh, euh, tenir compte de l'environnement dans lequel on évolue. On n'est pas seul au monde. Et être juif aussi, il est bon de le rappeler, être juif, c'est de ne pas se sentir seul au monde et toujours de tenir compte de ce qu'il y a autour. Est-ce que les bergers de Lot avaient la maturité pour comprendre cela
1: euh, Encore une fois, la question est en termes d'éducation et de pédagogie. Oui, c'est intéressant, Olivier. Tu as complètement raison. C'est pour ça que je... Je préfère un petit peu le commentaire de Rachid, c'est parce que dans le texte, il y, y a une anomalie. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner à quest Ce que c'est bien d'apprendre, dans la soupe. Et le Cananéen Alors, donc, c'est donc, donc, en référence à tout cela. C'est en référence au pâturage. Ça fait référence à tout cela. C'est pour ça, c'est ce qui pousse, c'est ce qui incite Rachid, je demande à donner ce commentaire.
0: Alors, juste une chose, pour introduire le verset 8, ce qui est quand même intéressant, tu en conviendras, Michael, c'est que là, la dispute. Euh, D'héberger est mise en second plan et lorsque Avram va s'adresser à Lot, il parle de dispute entre lui et Lot, ce qui n'était pas annoncé dans le verset précédent. Donc
1: c'est intéressant le mouvement euh, là qui, 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 qui voilà l'effet boule de neige, l effet, l effet boule de neige que, que cette que cette dispute va va entraîner et c'est un peu cela hein. c'est à dire que lorsqu'on plus lorsqu'on ne partage plus rien on partage plus les mêmes convictions les mêmes valeurs alors ça va très vite ça dégénère extrêmement excessivement vite. Alors, le verset 8, le voici. Vaïomer Avram et Lot, Anna Tei Béni Uvenecha, ben roeha anashim Achim Anachnu. Avram dit à Lot, Qu'il n'y ait pas de grâce, de querelle entre moi et entre toi, et entre mes bergers et entre tes bergers, car nous sommes, entre parenthèses, hommes frères.
0: Oui, alors, déjà. Donc, Comme je l'ai souligné, euh, Avram <coughs> conclut qu'il y a un risque donc, de dépassement euh, du conflit. Ce ne serait plus un conflit juste entre les bergers respectifs, mais un conflit euh, personnel euh, entre lui et Lot. Mais là où je voudrais t'interroger, c'est sur le mot « mériva » parce que « rive » qui était... Oui, mais comment, comment tout d'un coup, ce, ce mot qui était euh, employé Rive, dans le verset 7, devient meriva, un féminin en plus. Alors Non, parce que... Qu'est-ce qu'il y a Tu, tu n'as aucune réponse. Euh, oui, mais tu n'as <rire> pas <mal. rire> Non, alors je voudrais t'en proposer une. Ah, ah d'accord. Voilà. voilà. Quand euh, le « hé dans, le, dans, la, dans la grammaire est le symbole du féminin. Donc, y a, euh, on est sur le terrain de la fécondité. Et donc, il semblerait... Il semblerait que du verset 7 au verset 8, on voit déjà que le, 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 le conflit ne peut plus être circonscrit juste au berger des uns et des autres, mais qu'il va euh, se multiplier à l'envie et qu'Avram pressent euh, ce débordement, euh, cette, euh, cette dispute qui, qui, qui va en, en grandissant et qui, euh, euh, d'une certaine manière, doit être endiguée par une solution radicale et là encore pourquoi Abraham dans ce verset est aussi précis entre moi et entre toi entre mes bergers et entre tes bergers et
1: euh d'ailleurs les... Olivier, c'est que le texte le verset juste avant, on parle de la dispute des bergers et Abraham lorsqu'il va s'adresser, il dit d'abord entre toi et moi puis après les bergers, tu, tu as remarqué il parle d'abord de, de la dispute entre eux avant la dispute des bergers, Benny ou Benra
0: Ce que je viens de dire, je vois que tu m'écoutes bien. Alors, justement, c'est la question que je te pose. Il met au second plan la dispute des bergers. Et, et, et du coup, on a l'impression qu'il y a un conflit énorme entre lui et l'autre, ce qui n'était pas le cas. Que les bergers se disputent, il y a une solution. Les chefs doivent remettre en perspective les solutions de bon sens.
1: Je vais répondre Olivier de la façon la plus simple possible c'est qu'Abraham prend son destin en main, prend son histoire en main, et qu'il n'est pas comme certains patrons, ou certains, dans, quelle que soit la confession, n'est-ce pas, euh, mon cher Olivier, lorsque quelque chose ne va pas bien, on dit ah, « c'est pas moi, euh, c'est mon secrétaire, c'est ma secrétaire, c'est mon adjoint qui a... » Non, non. Abraham, il dit « S'il y a un problème avec les bergers, c'est « Je suis responsable. Ah, » J'endosse la responsabilité de la pleine et entière responsabilité. Si mes bergers, écoutent s'ils agissent bien, ils agissent bien en mon nom. S'ils agissent mal, ils agissent mal en mon nom aussi. Donc, ce que j'avais posé comme question
0: précédemment et que tu m'avais regardé avec des gros yeux, voilà, Abraham assume pleinement la responsabilité du conflit. S'il y a un conflit entre les bergers d'Abraham et de Lot, c'est qu'en haut, dans la hiérarchie, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Il y a un message qui n'est pas passé. Et quelque
1: part, Abraham comprend bien, il prend le problème à bras le corps, il se sent complètement en phase avec ses bergers.
0: Non, mais je n'ai pas dit le contraire. Il peut être en phase, sauf que encore une fois, on peut être détenteur du plus beau des messages. On peut être détenteur de la, de la vérité. D'accord Mais ça, non, ça, on ne peut pas faire l'économie de la pédagogie. Ce n'est pas parce qu'on est sûr de son bon droit qu'on ne peut pas argumenter. Et donc, oui, Abraham ne désavoue pas ses bergers. Mais il y a quand même une difficulté. Ces bergers se sont euh, mis à admonester les bergers de Lot et euh, on n'est pas euh, là proche de la solution. Donc il, y a, euh, il faut que, le, 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 comme tu dis, le patron reprenne les choses en main. Euh, encore une fois, on peut avoir l'un des plus beaux messages, mais là, somme toute, euh, y a, ça ne passe pas au niveau de, euh, du bas de la hiérarchie.
1: Olivier, j'aimerais simplement euh, t'interpeller sur... Euh, sur le fait com comment Abraham euh, s'adresse à son neveu Lot. Il emploie à la fois des, des mots euh, choisis, hein, chaque mot est pesé, choisi. Et, et de, ces mots sont empreints de douceur, hein, et le mot « na », s'il te plaît. Et, euh, et aussi ces mots sont empreints de fermeté, c'est-à-dire qu'Abraham sait où il va. Lorsqu'on touche à ses convictions et à ses valeurs, Abraham, euh, c'est euh, mettre un hola. J'aimerais, Olivier, aussi revenir, euh, venir plutôt sur les derniers mots de Kéanachim, Achim Anachnou, car, euh, à la fin du verset, il dit, car nous sommes hommes frères, nous sommes des hommes frères. Euh, tu sais ce que dit Rachi, Anachim Achim, Rachi des Keruvim. Nous sommes euh, euh, proches. Nous sommes proches, alors bien, évidemment, on peut comprendre Rachi, c'est-à-dire que la question que Rachi se pose et nous pose, c'est que Abraham et Lot n'étaient pas frères. Il est, Lot était, comme on l'a dit, le fils de son frère, le fils de frère d'Abraham, il était son neveu. Et en aucun cas, il était frère. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle euh, Rachi euh, traduit Achim par Kerovim, c'est-à-dire proche, c'est-à-dire ils étaient proches, ils avaient des liens euh, familiaux euh, étroits. Mais semble-t-il, ce pas exactement le pchat. Hein. C'est pas exactement l'option, ce pas la vérité de traduction. traduction, soit on est frère, ça on ne l'est pas. Mais c'est un peu comme l'expression courante, hein, qu'on dit euh, « je l'aime comme mon frère, euh, nous avons vécu ensemble comme des frères » alors que nous n'étions pas frères, mais c'est-à-dire que nous étions extrêmement proches. Et c'est la raison pour laquelle Rachi euh, cite le Midrash à Gada, et il dit « domine » Bekalster Panim, Rachid dit que le Midrash nous enseigne que leur visage se ressemblait, c'est-à-dire qu'il y avait des traits, euh, traits euh, de, de physiques, hein, des traits du visage qui, qui, euh, qui, 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 euh, qui attiraient l'attention de ceux qui le regardaient et que l'expression visage justement les, euh, incitait les gens à penser qu'ils étaient euh, qu'ils étaient frères.
0: Oui, alors maintenant il faut s'interroger sur le fait que Rachid se sente obligé d'apporter ce deuxième commentaire. Pourquoi euh, ne pas se contenter juste de cette fraternité Alors tu as rappelé qu'il y avait des liens du sang, mais en même temps ils ne sont pas frères. Et puis il y a l'idée de homme frère, alors on pourrait dire frère en humanité. Oui, alors frère, alors, frère en humanité, alors pourquoi homme Alors tu viens de nous rappeler que c'est pour souligner que sur le plan du visage, il y avait une ressemblance. Donc ce sont des hommes qui se ressemblent comme des frères. Si je t'ai bien suivi. Mais maintenant, il reste encore cette question. Pourquoi absolument souligner cette idée de, de ressemblance Et pourquoi le qui Car nous sommes hommes-frères. Donc ça veut dire, il ne faut surtout pas qu'ils disputent parce que nous sommes des frères. Oui, bon, bah, oui euh, des disputes dans les fratries, il y en a plein. Bon, alors alors qu'est-ce qui... Voilà, voilà, elle regorge de disputes euh, entre frères et, et, et les cohésions familiales, elles sont souvent menacées dans la Bible. Donc qu'est-ce qui, qu qui pourrait euh, euh, nous apporter de plus ce commentaire Il y a un commentaire du fils du Khatam Sofer, d'Octave Sofer, qui dit, mais justement, le commentaire de Rachi souligne cette ressemblance pour euh, mettre... Euh, euh, mettre le, le point sur un problème, c'est que Avram comprend que cette ressemblance risque de jouer des tours, et à Lot, en devenant maintenant celui dont il n'a plus envie qui porte cette paternité. Lot euh, n'est plus celui qui pourrait être héritier parce qu'il a une manière de gérer ses biens qui ne ressemble pas à la manière euh, d'Abraham. Alors, Abraham dit, nous sommes tellement ressemblants que la difficulté, c'est que quand on va te regarder agir, on va dire que tu agis en bon disciple d'Abraham. Et moi, je me reconnais pas dans, dans ton activité, dans ta manière d'appréhender ta relation au patrimoine. Autre chose, dans le même sens, euh, mais d'une autre manière, par le Rav Sorotskin, il a l'air de dire, mais parce que vous êtes tellement ressemblants, et parce que vous êtes frères, surtout, euh, dans le sens où on sent qu'il y a une, prox une proximité, que vont dire les habitants, en vous voyant vous disputer ainsi Donc la séparation qui sera annoncée plus tard est nécessaire, et cette séparation elle est d'autant plus nécessaire, parce que précisément, il y a un risque de confusion dans les esprits de ceux qui nous entourent. C'est pour le salut de notre environnement le plus proche que nous devons nous séparer.
1: Oui, Olivier, je voudrais rebondir un peu sur euh, le ctav Sofer et te donner une interprétation personnelle. Je pense que quand, quand Abraham dit à l'autre il voulait dire par là, selon le commentaire d'Oragie, plus rien ne nous unit. C'est simplement superficiel. Physiquement, certes, nous ressemblons. Euh, il existe une proximité familiale. Mais d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue des convictions, d'un point de vue de nos, de, nos, de nos croyances, tout nous distancie, tout nous sépare. Et c'est donc quelque part, c'est un reproche. Et donc pour reprendre le commentaire d'Horashi, c'est qu'effectivement, c'est du superficiel, c'est le paraître, mais ce n'est pas l'être. Abraham cherche à être et non pas à paraître.
0: Ton explication n'est pas incompatible avec la mienne et je te remercie de ta lecture personnelle qui ne fait qu'enrichir nos échanges. Voilà, ne t'inquiète pas, je n'allais pas condamner tes, tes propos. Maintenant, c'est quand même, tu en conviendras, révolutionnaire, que de justifier une séparation par le fait que nous soyons si proches. Séparons-nous précisément parce que nous sommes proches. Généralement, on prend la séparation de gens qui sont très différents. Et c'est intéressant de voir, sans vouloir, parce que nous ne sommes pas des géopolitiques on ne va pas se lancer dans des grands débats, mais les partisans de la séparation... Euh, ne sont, euh, sont pas toujours en vogue. Cette idée de séparer des gens de parce, que, parce que précisément ils sont proches, c'est quelque chose qui est assez étonnant. Euh, oui, euh, séparer des hommes et des femmes parce qu'ils sont proches. Eh bien oui, bah, écoute, aujourd'hui, dans, dans la région où nos frères et sœurs habitent, euh, c'est toujours difficile. Ben oui là, La question, elle, elle mérite d'être posée. Ici, dans ce verset, Abraham justifie le fait de se séparer en, en mettant en avant la proximité, la fraternité, c'est peut-être parce que nous nous ressemblons trop, c'est peut-être parce que nous sommes si proches que nous devons garder une distance qui n'est pas une distance juste de sécurité, mais une distance de respect. Alors. Je n'essaye ne pas d'apporter une solution au conflit entre les peuples. Je dis juste que parfois, peut-être qu'il faudrait non pas imaginer une fédération ou je ne sais plus, un État binational, tout ce qu'on veut. C'est intéressant de voir que dans ce texte, il n'est pas, pas choquant pour Abraham de dire que parce que nous sommes frères, parce que nous sommes proches, eh bien, il propose une solution de séparation et tout en disant... La proximité qu'il continuera d'entretenir. C'est ainsi que nous conclurons euh, euh, nos propos. Nous reviendrons la prochaine fois euh, sur les versets qui suivent en disant encore une fois à nos auditeurs que euh, cette notion de fraternité, nous la reverrons dans les versets suivants, puisque s'il si est vrai qu'Avram dira plus loin « si tu vas à gauche », euh, eh bien, j'irai à droite ou inversement. Eh bien, encore une fois, Avram ne sera jamais loin de son frère. Et c'est cela aussi qu'il faut rappeler. Cette séparation n'est pas celle qu'on imagine. C'est euh, là encore un Avram qui euh, ne se coupe pas totalement de son neveu. Mes chères auditrices et auditeurs, à la, à la fois prochaine. Shabbat shalom. Merci, Michael. Au revoir. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Chabuta. La mensuelle Pensée juive sur RCJ. présentée par le grand rabbin Olivier Kaufman et le rabbin Michael Journeau.